1: Antes de lhe perguntar a ele se para quem esteve à frente de uma companhia discográfica, o grande desafio era ver a revelação de um nome, a construção de um fenómeno ou a consagração de uma carreira. No tempo em que a música vivia essencialmente de canções em que se faziam its que todos podíamos cantar. Hoje, o mercado são muitos mercados. Alguns nem passam necessariamente pela composição. Três décadas à frente de uma companhia discográfica onde aprendeu a fazer de tudo um pouco, ou muito. Há essa imagem recorrente de ter estado ao balcão na loja da Avenida de Roma e sei que ainda por lá passeia. Do pai e da mãe herdou uma grande responsabilidade, preservar-lhes o nome, a memória, o legado. O pai, escritor e poeta, a mãe, trazia a Tradição da música com ela e foi uma espécie de imã. Depois, aos tempos do Liceu, Virgílio Ferreira foi um dos seus professores. Interessou-se muito pela política, a mesma que lhe parece hoje trazer o desencanto. É inquieto, não observa só, questiona, quer respostas, quer ir ao fundo do fundo e pode vir de lá ainda insatisfeito. Pai de quatro filhos mantém a paixão pela música Está na rádio, aqui na Antena 1 A contar boa parte do que sabe Conheceu Amália Natália Correia Do pai, David Mourão Ferreira Tantas palavras e a certeza de ter sido um sedutor Da mãe, a ideia de que a casa se fundiu com outra casa A Valentim de Carvalho Ficou quase órfão depois disso Há muitas histórias para contar de um apaixonado pela história David Ferreira hoje no Fala com ela aqui na Antena 1 Olá, David
0: Olá, Inês Eu estou em eu estou, eu estou intimidade se... com, com essa
1: entrada Era essa a
0: ideia Vamos essa ver se eu agora consigo, nas perguntas, ressuscitar Tenho a certeza que sim, David
1: Estiveste uh, quase 30 anos 29, não é? 30 anos À frente de uma companhia discográfica um... Quando se esteve três décadas uh, mais, metade da vida quase, uh, e se sai, de que é que se sente mais falta?
0: Ora bem, eu, eu à frente, à frente, à frente... frente lá no meio. À frente, acho que foram 24, talvez, à frente. Por lá, por lá na parte editorial foi isso, foram 29 anos. Mas antes já tinha vendido discos. O vender discos ainda anterior a isso. Eu comecei a, eu comecei a trabalhar a fazer as feiras de parto de uma colega. A Teresa Conde E eu trabalhava 10 horas por semana E o meu ordenado Eram 5 LPs por mês Eras pago com LPs, era sim. pago com LPs E depois isto, ainda não, ainda não tinha 18 e, e, e seis meses depois, depois despedi-me Tive uma reivindicação salarial não satisfeita pelo meu tio Despedi-me, mas eu depois foi buscar-me E depois vendi discos na Avenida de Roma Que foi dos trabalhos mais divertidos da minha vida
1: Dá-me exemplo de cinco LPs que tu podias comprar num mês E que compraste efetivamente
0: Uh, ui, uh... Comprar, neste caso, eras uh... pago
1: com, não é? Ai, uh...
0: tu... caramba, agora uh, de, de sim, sim, Um de James repente. Taylor, por exemplo uh, Eu não sei se o James Taylor Não, isto é, isto, é, isto é já 72 E o James Taylor acho que já tinha o disco tinha, foi, é, de de, é de 71 É 71, E o Match <risos> Light Slim é que é 70 O, o Sweet Baby James é 70 hum, Olha, uh, lembro-me Perfeitamente, de, um que eu comprei Era um disco que eu nunca mais voltei a ouvir Porque a gente também às vezes gosta de coisas das quais se farta Que era uma, uma coisa um bocado pretenciosa que era chamada Gemini Suite do teclista dos Deep Purple, uh, John Lord. Uh, se, eu sentia mais à vontade se tu me perguntasses o que é que eu gostava na altura. O que é que gostavas e, na altura? E, e claro que gostava de James Taylor, mas quer dizer, a minha paixão enorme era Johnny Mitchell. Uh, a, a partir dessa altura, aliás, a, partir, a, a minha paixão começa por essa altura, 71, 72, na altura do álbum For the Roses, e. Uh, e continuo fã. <risos> uh, tinha
1: muito valor esse, esse, esse ordenado pago a LPs para ti? Uh, já, se... já te consideravas um melómano? És um
0: melómano? Quer dizer, eu, 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 eu sou um privilegiado. Porque uh, o, o, uh, eu, era, eu era muito pequenino pronto, A minha mãe era um dos uh, cinco irmãos Sobrinhos do Valentim de Carvalho e, portanto, eram... Do Rui Valentim de Carvalho? Não, 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 do Valentim de Carvalho O Rui era irmão da minha mãe ah. Irmão até mais novo uh, pronto, o, o Valentim de Carvalho era um, era um senhor que uh, O primeiro trabalho que teve foi levar refeições à casa das pessoas quando tinha 12 ou 13 anos porque o pai tinha uma casa de pasto em Campo do Rique e, e foi um self-made man Eu sei que muitas vezes essa palavra é, é mal olhada Mas ele de facto construiu a partir de muito pouco Uma uma casa com, com, com uma história
1: O primeiro Valentim de Carvalho
0: Valentim de Carvalho, porque é um, nome, é, um, é, um, é um nome próprio, Valentim Eu creio que ele nasceu mesmo no dia de São Valentim 80, 1888, talvez o Neiro
1: nas entregas ao domicílio, então, quase. Exatamente,
0: eram, eram, <risos> <risos> eram Uber Eats da altura. <risos> e e, e uma, uma história que a minha mãe contava é que eu levava muitas vezes o jantar a um senhor advogado. Portanto, devia ser ali perto, em Campo do Ourique, Que terá ido ter com o, portanto, o meu bisavô portanto, Ele era irmão da minha avó que, 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 que eu nunca conheci, Uma avó que morreu, tinha a minha mãe sete anos E, e o meu o advogado terá ido falar com o meu bisavô Este rapaz tem que estudar uh, Nem que tenha que ser eu a ajudar, etc, etc esta é, esta é a lenda E, de facto, a certa altura Ele tem uma loja na Rua da Assunção uma loja onde começa a trabalhar com instrumentos musicais Com partituras É importante pensar que em 1914 15 O disco é uma coisa perfeitamente Eu não digo extravagante Mas quer dizer Não é o que vai ser mais tarde Portanto as partituras Porque as pessoas compram as partituras para chegarem a casa e cantarem e tocarem as músicas ao, ao, ao piano. É? E depois ele dessa loja, na Rua da Assunção, que é a primeira loja Valentim de Carvalho, ele compra o Salão Neupar, que era uma loja que existia desde 1820 e qualquer coisa, fundado por um alemão que tinha vindo para Portugal nos exércitos napoleónicos. Já na Rua Nova do Almada, a loja para muitas pessoas era, mais tarde, a Valentim de Carvalho
1: e a tua mãe, sendo uh, Valentim de Carvalho Era uma paixão... Apaixonante... Carvalho só, Carvalho, Carvalho.
0: Valentim, Valentim é nome próprio O meu tio Rui é que era Rui Valentim Aliás, eu ainda, eu ainda fui no registro da igreja David João Valentim uh, Depois isso caiu né? Era uma altura em que podíamos ter um nome mestre Na, na, na igreja Caiu
1: o Valentim que havia em ti uh, A, a minha mãe... mãe... Carvalho, sim Carvalho uh, era também uma apaixonada pela música?
0: Ou... A minha mãe era uma pessoa que passou a vida a dizer que não prestava e uh, era, era uma uh, uma mulher muito inteligente Com, com muito sentido de humor uh, Mas que mas que às vezes parecia que, que, que investia a dizer Eu não sei, eu não presto etc e, e, e às vezes sou capaz de ter uh, ter acreditado e, e agora às vezes sabe bem, de repente Ou sabe bem e sabe mal, as duas coisas uh, uh, Percebi muitas coisas que eu descobri através dela e que e isso não era evidente para mim e portanto se calhar nunca nunca, nunca a agradeci uh, devidamente.
1: Mas mas porquê? Porque ela
0: se resignava, é isso. Não hein? sei se é resignar, não sei, ela um, tinha um tempo quer dizer, tinha uma certa tendência para depressões também, não é? Mas uh, mas quer dizer, era a última pessoa que alguma vez diria eu é que Uh, não, não fazia isso Percebes e, e, uh, -houve, houve aí o peso De um nome forte como o do teu pai? Não só Porque há uma outra história Quer dizer, A minha mãe conhece o meu pai No primeiro ano da faculdade de letras E, e tanto namoraram Nesse primeiro ano Que chumbaram os dois e Às mãe... vezes
1: vale a pena chumbar, não é?
0: Vale, mas, mas, mas a reação foi diferente uh, Por essa mesma altura uh, O maior amigo do meu pai Que era o João Bélgico Fior Viegas Mais tarde empresário da Amália meu padrinho, um homem Uh, que eu considero como parente muito próximo uh, O pai dele mandou-o estudar uh, para a Bélgica Para se tornar homem de negócios E há uma carta que eu só descobri agora uh, Em que o, o meu pai explica ao, ao João Belchior uh, uh, Tu foste para a Bélgica A Maria Olália, a minha mãe uh, O tio Uh, uh, obrigou -a, a ser secretária porque dizer, porque o chumbou uh, é porque não tem jeito para estudar e como já havia uma irmã da minha mãe que era que estava já adiantada no curso de direito portanto a minha a minha mãe se tinha chumbado
1: foi condenada de certa foi forma foi condenada
0: para datilógrafa portanto quer dizer a minha mãe entrou na fonte de carvalho como datilógrafa não foi como patrão <risos> nem nada que se pareça meu pai Por dizia, amor uh, <risos> por, por
1: amor, não é, é? Condenada por amor
0: É verdade, mas há uma coisa com piada nessa coisa O meu pai nessa carta uh, Diz uma coisa muito engraçada E diz que o meu pai Agora estamos a falar do David Ferreira, meu avô uh, 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 Chamou-me e disse E agora de castigo vais formar-te mesmo ah. E depois o meu pai dizia Por isso é que eu gosto dele <risos> Acerca do pai dele <risos> Portanto, foi uma atitude muito importante De que a minha mãe não, não, não beneficiou Porque... E foi pena, quer dizer, sabes o que é? Naquele tempo, para as mulheres Os, os cursos eram por, por exceção portanto, e, e no fundo Mais a mais, quer dizer Por namorar, que ainda por cima não sabiam, provavelmente porque no meio disto a minha mãe tinha um pai alcoólico, uh, os meus pais casaram-se quando ele estava fora para... Para ele, não saberem, para ele não saber que a minha mãe se tinha casado, percebes? Portanto, há aqui umas, umas disfuncionalidades no meio da história.
1: Hum, tu és o resultado desse, dessa união disfuncional?
0: <risos> eu, a união, acho, acho que as uniões são todas funcionais e disfuncionais, claro. não é? São todas, são todas funcionais. Senão... nós vivemos
1: desse equilíbrio não é Porque, é e... em união e não
0: só e sozinhos também vivemos sim. desse equilíbrio sim mas eu acho que eu, eu acho é que quer dizer que por um lado se as pessoas não funcionam uh, uh, só por um acidente infeliz fariam filhos não é que não aconteça por outro lado uh, Funcionar em conjunto É muitas vezes uma tarefa disfuncional, Quer dizer E de facto a minha mãe e o meu pai Não tinham nascido para serem um casal porque... Repara,
1: disfuncional Até porque uma das partes Às vezes as duas abdicam da sua identidade é para que é a, a combinação resulte, não é? É verdade. E já não está a resultar quando alguém abdica de si mesmo,
0: já não está a resultar. É verdade. E, e mas, quer dizer, mas, mas naquele tempo ainda por cima, quer dizer a pressão sobre a mulher era era, era brutal. E meu pai nunca nasceu para, para, para estar casado. Meu pai era um era um polígamo natural. E não estou a dizer isto como uma crítica, estou a dizer uh, não. Vocês
1: não... lidam bem com essa ideia dele ser um sedutor, dele ser
0: eu muito bem. Eu, eu lido muito bem, e, e... Há, aqui uma, há aqui um pormenor que talvez ajude a explicar, e que é, os meus pais separaram-se numa idade que seria uma idade difícil para mim, que eu tinha 13 anos, ou 13 anos e meio, salvo erro, eu, eu nunca sei se tinha 13 e meio ou 12 e meio. Uh, e... Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que... Uh... 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 O ambiente entre os meus pais nos últimos anos não era bom e, e portanto, quer dizer... as uh, memórias
1: muito presentes. Sim,
0: discussões uh, grandes e não sei o quê. E, e, ao mesmo tempo, uh, o que é que acontece? O meu pai uh, sai de casa, tem outra mulher, tem outra casa. Uh, o meu pai reju rejuvenesce, que às vezes acontece muito quando, quando se começa um relacionamento novo, para mais com uma mulher 10 anos mais nova. E... E o meu pai passou a tratar-me na casa dele como visita. E eu adorava ser visita em casa do meu pai. E visita queria dizer uh, ter todas as atenções de um crescido. E portanto. O que não é, aconteceu lá em casa? Quer dizer, eu não era um crescido lá em casa, quer dizer, é, e em casa, de uma parte, passei a ser um crescido, passei, passei a assistir e a participar é, nas discussões de política, a ouvir as andotas picantes. É, é, e, e, e depois. Isso fez de crescido antes do tempo? Não, não. Eu acho que não, acho que não, acho que não não talvez o que eu acho o que eu acho é que é, é que me deu mais 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 horizontes percebes agora não não é, sabes que eu acho que o, o crescido antes do tempo a gente tem que fazer força para para isso percebes o que é e eu ah, eu tinha é muitos colegas que passavam não, a vida
1: não concordo com isso acho que nós já nascemos com essa é yeah? apetência ou aptidão para 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 sermos acho. velhos antes do tempo hum. já nascemos velhos ou não Acho que
0: hum.
1: Sim. mas eu sinto
0: muito velho em muitas coisas e, e, e outras o contrário, sabes? Não, não... Porque és muito curioso, uh, talvez, talvez, mas não me sinto, uh, uh, não me sinto uma coisa só, percebes? E...
1: E, e, Mas tiveste a oportunidade de beber, de, 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 tu interessaste-te muito novo por política, realmente, não é? A tal, a tal política, uh, foste ativo uh, politicamente, viveste ali antes do 25 de Abril, pós 25 de Abril, a mesma política que hoje me parece uh, uh, trazer-te algum
0: desencanto Uh... É verdade. A política entra logo pelo lado Do meu avô, David Ferreira Que chegou a ser agente de ligação do Afonso Costa Chegou a levar correspondência à França Para o Afonso Costa Republicano uh... O meu pai nasceu prematuro Porque o meu avô estava metido Na primeira tentativa revolucionária séria Em Lisboa O 7 de fevereiro de 1927 E o meu pai Nasceu prematuro Com, com o stress toda a minha avó Que não sabia do marido O meu avô reapareceu uh, Passados, uh, não sei, semanas uh, Depois do meu pai nascer Com a minha avó, com não havia telemóveis Nem nada que se parecesse E a minha avó com medo que o marido tivesse sido preso Ou qualquer coisa lhe tivesse acontecido na, na, na Naquela altura uh... Eu, eu ainda hoje gosto muito de política, quer dizer, o, 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 o que eu acho, acho que a política é fundamental, quer dizer, acho que, acho que, acho que nos diz respeito, não é? E há muita gente que acha que acha que não. Agora, agora, o pessoal político é miserável. Quer dizer, neste momento nós temos. Agora, nesta semana, há, há o escândalo do presidente da Câmara de Espinho, que é do PS, mas depois também está metido um vice-presidente da bancada do, do PSD, e nós temos uma parte brutal de portugueses que estão empenhados em demonstrar. Que o nosso corrupto é menos corrupto que o outro corrupto. Isto é absolutamente miserável. Quer dizer, quando estes dois partidos deviam ter como uh, objetivo absolutamente prioritário uh, lidar com isto, não é encolher os ombros a dizer a justiça ou que é da justiça, o que é completamente falso. Quer dizer, há uma responsabilidade de todos os políticos pelas pessoas que nomeiam, pelas pessoas que, que, que fazem eleger. E é para isso que os, que os partidos também servem. É para mediarem, no fundo. Este, este fulano é, o, é um candidato de um partido. E não, quer dizer, nós, nós vivemos Estaremos no reino... Estaremos
1: perigosamente a habituar-nos à corrupção, a viver com ela.
0: Eu vou-te contar uma história. Ah, ah, em... Uh... Inícios sí dos anos 80, talvez, uh, 83, talvez, o Mário Soares volta a ser primeiro-ministro, uh, depois forma-se o Bloco Central. E eu estou num jantar em que, em que está uma maioria significativa de pessoas à direita. E estão todos a dizer que horror, vem, vem os PS, vem esses ladrões... E eu digo uh, que não percebia... Essa opção, porque eu acho que já se estava a criar o hábito de quem está em cima rouba ou deixa roubar. E toquei-me tudo em cima, não há comparação, não sei quê. A, a discussão continua igual, quer dizer, porque ainda hoje eu conheço imensas pessoas que dizem que não há comparação porque têm todas as razões para uh, uh, amaciar as culpas dos seus favoritos da, da tribo. Surpresa, quem é que vem em meu socorro, que estava nesse jantar, foi o Pedro Ferraz da Costa, na altura o homem da CIP, importantíssimo, e ele disse Não, o David tem alguma razão, mas é pior do que o que ele diz. O que acontece é que quem lá vai rouba pelo menos tanto como quem lá estava. E isso passa a ser o minimamente aceitável. E depois tem tempo para roubar mais mas é que isto vai ser cada vez pior.
1: Portanto, é essa a medida, digamos. Eu
0: acho que é esta a medida. É, vamos às, às, às redes sociais, aos, aos Facebooks, e nós estamos sempre a ouvir este é que roubou então, e o outro. Quer dizer, e, e, e isto é uma... É satisf... um ping-pong. É uh... um ping-pong fantástico. Quer dizer, é, 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 é... sim, somos maus, mas aqueles são ainda piores. Portanto, quer dizer, e, e estamos nisto e não, há, e não há um... Não sei, não, não sei se, se é uma palavra adequada, mas não há um sobressalto cívico percebes das de, de, de pessoas dizerem já chega não é já não, não sei mas o chega o chega por outro lado é aquilo que a gente sabe quer dizer é também um partido de da treta de intrusões o sobressalto cívico tem
1: sido a abstenção mas mas não é um, caminho, não mas, é um mas caminho acho que não
0: eu tento votar sempre eu tento votar sempre mas mas é terrível que eu, eu agora sem querer disse já chega e usei a palavra que é o nome de um partido quer dizer e na realidade esse partido do senhor Ventura, é um partido que é alimentado diariamente pelo senhor Costa e pelo senhor Montenegro e pelos que tiveram antes deles. Lamento muito, mas é isso que queria este de coisas. E, e, e há uma ideia de, de que controlam isto. A democracia cristã em Itália um dia rebentou e a Itália acabou com um governo de extrema direita agora. E já teve ministros como, como o Salvini enfim gente completamente inap o Berlusconi primeiro-ministro não é isto foi a foi tudo construído no cadáver de partidos profundamente corruptos como eram a Democracia Cristã e o Partido Socialista Italiano David vamos vamos à tua primeira escolha uh, à tua
1: primeira canção uh, será que é Johnny Mitchell não não, uh, não, <risos> não, é, não é uma surpresa Pedido que que não me dissesse antes para ser uma surpresa
0: não uh, eu eu, eu uh... Eu controlei-me para não escolher com, com, com muito pensamento Ou seja, fui escolher uma canção uh, diretamente E uh, a canção, ou, ou uma, uma canção se, ora, se calhar vou escolher a primeira, aquela que eu cheguei em segundo lugar Porque tem a ver com a conversa antes É uma canção chamada Vantan, 20, 20 anos, do Leo Ferré É uma canção do início dos anos 60 O Ferré, pelas minhas contas Teria na altura uns 45 anos, talvez. Uh, e, e é uma canção que, 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 uh, que fala ao mesmo tempo da, da, da energia da, 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 da juventude. Ela começa logo, como única bagagem, temos 20 anos, e, mas ao mesmo tempo da noção. Do, do, do envelhecimento, mas, mas isto ao mesmo, ao mesmo tempo presente, quer dizer, da, da vida que foge, que vai tudo num instante, mas, mas ao mesmo tempo uma fúria de ter reservas de primavera
1: fúria de viver e melancolia ao mesmo tempo. Sim
0: eu nem sei se é melancolia Ali no caso do Ferré Porque no Ferré tudo, tudo aparece De uma forma empolgada percebes De qualquer maneira E a melancolia convida um bocadinho A, a encolher-se Ele não se encolhe ele, o, o, o Ferré Eu até gosto ainda mais do Brelo do que brel do, do Ferré Mas esta canção acho uma canção Empolgante Contraditória E pronto, e lá está o Ferré A pegar o touro de caras E neste caso são vários touros E até com movimentos contraditórios Que ele está a pegar
1: Vamos ouvir então David Ferreira hoje no Fala com Ela Aqui na Antena 1 Quase 30 anos Na Valentim de Carvalho um, Quando saíste, sentiste um vazio imenso Ou uma libertação?
0: As duas coisas
1: Uh, sei que, que uh, na última fase, aliás, como hoje em dia em qualquer editora, passa-se mais tempo ao telefone e em reuniões, sempre em reuniões, Sim. do que propriamente a, a ouvir canções, uh, a descobrir talentos, não é? Uh, portanto, uh, ficaste com a ideia que tinhas chegado ao fim a tua missão ali no, no, naquele maio?
0: Ora, eu, eu, eu trabalhei muitos anos Aliás, a partir de certa altura Eu no fim já nem trabalho com o Valentim de Carvalho Porquê? Porque a EMI fez uma sociedade Com o Valentim de Carvalho, EMI, Valentim de Carvalho. Depois a EMI comprou a cota A Valentim de Carvalho Mas... Uh... Eram outros tempos e a EMI pediu a Valentino Carvalho para continuar a chamar-se EMI Valentino Carvalho. E era uma era uma perspectiva uh, federal, federativa, muito agradável na EMI desses tempos, uh, porque a Espanha tinha a EMI Ispavox, em, em França era a Marconi, na Alemanha era a EMI Electrola, no Brasil a EMI Odeon, portanto as, as companhias uh, assumiam os seus vários passados uh, sem uh, uh, resumirem tudo. Ao, ao acionista do, 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 do momento E eu, portanto, trabalhei muito com, com, com ingleses e, 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 ora, e, e trabalhei com pessoas boas Não trabalhei só com hum, Pessoas uh, Pouco recomendáveis Na fase final, de facto As pouco recomendáveis viram de cima Isto porquê? Porque uh, as, as multi, a multinacional Que eu conheci sobretudo nos anos 90, tinha o equivalente aos checks and balances. Portanto, havia um sistema democrático de avaliação que ainda hoje não existe nas empresas portuguesas. Era uma avaliação franca. Eu era avaliado por quem estava acima de mim, mas dentro de regras que a pessoa que estava acima de mim não podia subverter. Ninguém podia dizer, tens aqui a tua avaliação, assina. Não, era um processo discutido. E eu avaliava pessoas. E era, e, era um, e era um processo do qual uh, eu acho que saímos todos enriquecidos, percebes? Uh, porque uh, era uma discussão e no fim as pessoas tinham que chegar a uma conclusão em conjunto. Só, enfim, num caso de absoluta discordância é que tinha que assassinar a ressaba. Mas normalmente eu conseguia com os meus superiores e com os meus subordinados uh, uma, um, uma plataforma de entendimento... Em que se permitia dizer eu ou aquela pessoa uh, fiz bem isto, não fiz tão bem aquilo e agora para melhorar preciso isto e daquilo, e quem estava acima tinha a obrigação de dar os meios para a pessoa melhorar, percebes? Isto era a boa e a má em que eu trabalhei. Depois trabalhei na má, horrível, dos anos finais de centralizadora, uh, golpista, em que. Em que já só os números contavam? Os números e o poder pessoal. Quer dizer, há bocado falámos de política e, e, e atenção que quer dizer, as multinacionais, tal como na política, tu podes viver em situações que fazem sentido e onde há equilíbrio e, e em situações em que só há poder. E, portanto, o que acontece é que, nos, a partir de certa altura, a única coisa que existia eram era os bónus de, uh, de, das pessoas mais importantes que estavam em Londres. E os bónus conseguiam-se a, a maquilhar resultados. Uh, Lembro-me de, de haver um, um chefe que, a certa altura, me deu uma ordem e depois disse Don't write anything about this. Não escrevas nada a respeito disto. Isto é absolutamente mafioso. Estas coisas passaram-se. E passam-se porquê? Porque nos momentos de crise os acionistas perdem a noção dos equilíbrios e ficam à espera dos homens providenciais. Ou seja, também nas empresas há formas de fascismo que têm a ver com, 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 com o desespero, percebes? E, e, e,
1: e... Nesse sentido foi um alívio. Ter saído
0: Em relação a isso, sem dúvida Mas ainda hoje sonho que, 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 que Vou apresentar o Distúrbio do Rui Veloso a Alguém, ou que, ou que Estou metido a combinar Uma coisa com o Pedro Aires para, Portanto, ainda hoje, ainda hoje tenho, tenho, tenho esses sonhos e, e, e fico ainda, se calhar, uns minutos De manhã a pensar naquilo E a pensar como é que eu faria, como é que eu não faria uh... Claro, foram muitos anos Assim, numa espécie de Prateleira
1: invisível, dourada uh, uh, Que não é que tu tens lá uh, como troféus destes anos todos?
0: Quer dizer, eu eu, eu diria de uma maneira geral que que, que acho que uh, poucos editores no mundo tiveram relações tão longas como a uh, uh, a minha editora teve. Ou seja, uh, eu trabalhei durante, deixa ver, durante 27 anos com o Rui Veloso, desde o princípio até que eu saí. Eu trabalhei com o Pedro Aires desde que ele saiu da Poligrama e os heróis do, do mar se mudaram Para a para a Carvalho Até eu sair em 2007 Portanto trabalhei 20 anos com o Pedro uh, Com o Sérgio Godin que tinha andado por outras editoras Depois trabalhámos juntos 18 talvez uh, uh, Com o Palma foi mais uh, uh, Os altos e baixos GNR, 27 anos Portanto desde o princípio até, até, até Eu me até ir embora e, e, e tenho orgulho nisso tudo, tenho orgulho porque que e não é or... não é só orgulho eu mas quer dizer nós porque os meus colegas éramos dignos de confiança e só isso é que é que é que é que garante essas, esses casamentos tão longos
1: hum. é... qual terá sido o primeiro contrato que assinaste
0: lembras-te ah, não não me lembro não me lembro, porque até certa altura Não assinava Quer dizer, eram os meus tios que assinavam uh, E... Primeiro contrato, olha, não me lembro Mas lembro-me lembro de dois contratos uh, Acima de qualquer outro Um foi o contrato do Rui Veloso Que foi logo antes de Domingos e Samurai que, que, que demorou a discutir-se Muito tempo E, e, e aquilo acabou uh, Eu e o meu primo Francisco Vasconcelos portanto, éramos na altura os dois uh, Estávamos muito orgulhosos de falar com o meu tio, Rui Valentim de Carvalho E o meu tio fez assim Em vez de nos dar os parabéns que, que, uh, Era o que a gente achava que tinha direito Ele disse, agora vejam lá Se, não vão, se, não, se estão a dar alguma coisa Que nós não damos à Amália <risos> E então, porque, porque ele tinha Um acordo de palavra Que a Amália nunca teria Nada menos do que os outros artistas E de facto ele foi ver o contrato E depois lá alterou qualquer coisa Na, na, na sua relação com a Amália Porque quer dizer, o contrato era de confiança E ele tinha que estar alter... Amália
1: acima de tudo
0: é, Quer dizer, não é Amália acima de tudo Mas quer dizer, é, é, é uma relação de confiança Portanto, como a Amália nunca se deu ao trabalho De pôr um advogado a discutir um contrato com o meu tio é, é, Ela dizia-lhe Pelo menos garante-me que não dás mais aos outros
1: é, é muito curiosa toda esta ligação, Amália, Valentim de Carvalho, Amália, o poeta que ela mais cantou foi o teu pai... Uh, tudo se cruzava, não é? Uh, o... Era mais fácil nessa altura as coisas
0: cruzarem-se Mas neste caso foi o meu tio Rui que, 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 que pôs o meu pai a escrever para a Amália Portanto o meu tio Rui é, é, é a ponte entre os dois não é e,
1: uh, uh... e ela gostou, evidentemente, não é? Ou não teria cantado
0: tanto? Uh, não, gostou, mas ela já estava a cantar o Pedro Homem de Melo Pedro Homem de sim, Melo é o primeiro sim. que ela canta Eu acho que é o primeiro que ela canta É o Pedro Homem de Melo uh, e, ela, ela abre
1: o fado aos poetas, não é? Ela abre o
0: fado aos poetas. Ali, muitas vezes, tem-se a ideia errada que isso começa com o Alan humano. Não, isso ganha um outro, uma outra velocidade, uma outra intensidade com, 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 com o Alan. Mas isso, mas isso já lá está. Mas se me deixas. Outro contrato que, que eu não me esqueço não, Que é o contrato com, com os Madres de Deus porque uh, foi um processo longuíssimo de discussão de, 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 de contrato e, e em que, ao mesmo tempo, eu estava a trabalhar para, para exportar os Madre de Deus. De maneira que eu estava entre dois fogos, eram os Madre Deus que, que, que atrasavam a assinatura porque não tinham a certeza que nós éramos capazes de os exportar ou de ajudar à exportação, porque nunca o fizemos sozinhos, trabalhamos com eles e com, e com uh, os empresários que eles nos traziam... Uh, mas ao mesmo tempo do estrangeiro, a trabalharem, mas a pressionarem. Mas como é que é? E o contrato já está renovado. De maneira que houve ali uns, uns tempos uh, de uma grande solidão, uh, porque eu é que tinha a noção dos riscos todos, uh, porque o contrato ainda não estava assinado e eu continuava a, a, a batalhar.
1: Uh... E, e para responder a, as, às perguntas iniciais, uh... Para quem está numa, numa companhia discográfica como tu estiveste tanto tempo, uh, o grande desafio de facto era, era ver a revelação de um nome, era assistir à construção de um fenómeno, olha, Madre Deus, por exemplo, ou era a consagração de uma carreira?
0: Eu não consigo uh, separar, são alegrias diferentes, percebes? Uh, um são alegrias diferentes a, a revelação é uma coisa fantástica não é quer dizer a, a, e então na época do rock português que foi uma época que está intimamente ligada a uma uma geração de, de pessoas que trabalhavam a, a um render da e houve guarda tantas
1: não é, é. Houve tantas revelações é? há muitas
0: revelações há muito talento que vem não sei que isso era e, e, isso era fantástico uh, uh, sei lá variações uh, mas ao mesmo tempo há uma outra coisa que é um artista não vai para uma editora Só para que a editora goste dele Um artista vai para uma editora Também para que a editora o ajude a ter Uma estabilidade financeira percebes E, e portanto uh, Ter de repente O, o, o coliseu cheio para, para o Estruvante pela primeira vez, uh, 80 e que 3, 4, 4, talvez, 4, 4 uh, uh, foi de tal maneira inesperada que o Correio da Manhã no dia seguinte noticiou que o Trovante não esgotou. Mentira, esgotou. <risos> só que o jornalista quis fechar o artigo <risos> antes de saber o que se passava. Esgotou mesmo. percebes mesmo, percebes? Uh, GNR, GNR, foi uma história também uh, com momentos muito duros. Porque a certa altura parecia que o rock português tinha fechado e, e, e quando de repente já estamos outra vez A vender muitos discos do, do, do GNR e... Mas quer dizer, havia uma altura que parecia, Aquilo parecia uma mania nossa, o GNR quer dizer, por... Houve discos do GNR que nos primeiros sei lá seis, nove meses Venderam menos de mil unidades portanto, uh, 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 isso é muito importante. A história da, 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 da como é que se diz, de, da manutenção, enfim, já das grandes estrelas, portanto, o, o, o tal terceiro exemplo, eu isso acho que é muito importante, continuar a haver uh, razões de ser para a continuação de carreiras e em... Ótimas condições, de um Sérgio, de um, de um, de um, de um Vitorino. Até, hoje até hoje, até hoje, até hoje. Com o Zé Mário trabalhei menos tempo, mas também gostei muito de trabalhar com, 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 com o Zé Mário Branco. E portanto, eu não. não... Há, há pessoas que são. O meu primo Francisco é completamente o homem do novo. O, o teu primo Francisco
1: continua na Valentim de Carvalho. Continua
0: na Valentim de Carvalho, não larga os discos ainda, embora não seja a atividade central, mas é muito o homem do novo. Eu acho que sou disto tudo, percebes? Acho que. Que, uh, acho que me interessa muito a revelação Interessa-me a explosão com as pessoas atrás E interessa-me que os artistas com talento uh, Continuem a ter uh, oportunidades uh, Apesar do bilhete de identidade poder indicar o contrário uh, Ou poder indicar que já deveriam estar fora de prazo Muitos deles, felizmente, não estavam fora de
1: nós Estamos realmente a viver uma, uma era em que o bilhete de identidade tem muita importância, não é? Em que apostamos tudo no novo e somos menos bons a alimentar gente com muitos anos de carreira. A alimentar a criatividade, a alimentar-lhes uh, uh, o ego, a elogiá-los. Uh, parece que os elogios vão todos para os novos...
0: Eu não, sei, não, não, não estou dentro do que se passa hoje, percebes? Uh, acho é que há muita coisa nova que se ouve em muitas rádios, inclusivamente nesta, que para o meu gosto não preenche os mínimos. Uh, há muita canção mal feita, há muita canção. Uh, uh, eu quando estou nos meus momentos mais sádicos, ouço uh, alguns artistas na rádio e adivinha as rimas. Uh, e quer dizer, isto é o contrário da criatividade, percebes? Tu estás a ouvir uma canção e sabes para onde é que ela vai, porque, porque estás de conta que a imaginação é, é pouca. Claro que não são todos, claro Samuel Lúria não é isso, a Márcia não é isso, percebes? Mas quer dizer, mas, mas há muita gente, e, quer dizer, e aqui a culpa começa nas rádios. Aqui a culpa começa nas rádios uh, porque. Uh, porque, para mim isso é das coisas fundamentais numa rádio É ter uma política de estação uh, Ter grandes ouvidos Eu nem sequer acho que eu tenha grandes ouvidos Eu acho que sou sobretudo um divulgador Mas uma grande estação de rádio É uma estação que acaba por ser modelo para todas as outras Não há uma estação modelo em Portugal
1: Mas, mas David, uh, uh, há, há grandes fenómenos que escapam às rádios e que já têm um, um público. O que, o que acontece hoje em dia é que as pessoas ganharam outras formas, uh, outras possibilidades de identificação com determinados artistas. E esses artistas, às vezes, não fazem sequer o caminho das rádios, não têm um caminho mainstream. Sim, claro. uh, uh, crescem, desenvolvem-se em, em guetos, não no mau sentido, e, e há públicos para se identificarem com isso. Eu, o que eu acho, e eu dizia isso no início, é porque eu cresci com as canções, não é? Se me perguntares, sendo totalmente parcial qual é a minha qual é o meu conjunto qual é a minha banda preferida são o GNR porque eu cresci com eles não é porque eu aprendi
0: eu também eu, eu também eu gosto de muitas bandas por várias razões mas também confesso o meu fraquinho especial por o GNR. GNR, pronto
1: mas ou seja nós desenvolvemos num tempo em que a canção tinha uma estrutura muito bem definida hoje em dia há muitas canções percebes, e, e talvez também haja da nossa parte que vivemos esses anos para nós dourados alguma resistência a, a encaixar novos formatos eu falo por mim, hum. não é? porque eu às vezes pergunto mas isto é música Uh, e, e alguém do outro lado diz é para mim é música e portanto nós temos que saber não, jogar não claro
0: não claro há sempre há sempre o perigo de, 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 de pintarmos com cores muito bonitas o que já foi eu não, eu não estou a fazer isso até porque eu comecei a, a, a minha resposta começou por ser eu não conheço bem o que se passa percebes agora agora digo-te sem sem a mínima dúvida que eu ouço muitas coisas que não são boas na rádio, sei lá. Agora abusa-se de, quando o artista não, 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 não consegue encaixar a letra numa canção, anda ali assim a dar notas em cima da mesma sílaba, mas quer dizer, não é com swing. O Sérgio Godinho sabe enfiar as letras nas canções e aquilo funciona porque ele tem esse swing, não é? é, é, é eu acho que há muita preguiça e. E, e pelo menos no que eu vejo Infelizmente estou a falar de rádios Porque é o que ainda ouço uh, Acho que há, 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 há Poucos bons ouvidos por aí percebes? Mas depois está uma, uma outra coisa que é terrível quer dizer, Que é as grandes estações de rádio comercial Tem uma política estupidamente conservadora Portanto uh, No tempo em que eu, em que eu saí da, da, da edição Uma estação uh, como a RFM Ou a Rádio Comercial uh, Eram capazes de Meter não sei se era duas novidades em cada três semanas Três novidades em cada duas semanas É uma coisa patética Ou seja, alguém consegue ouvir uma estação de rádio Que ao longo de três semanas muda duas canções Três canções E é evidente Quando, quando há esta, esta, este funil terrível Mais afetados são os portugueses Onde ninguém pode chegar ao pé de alguém A dizer, ah, toca isto porque isto é um grande sucesso em todo o lado Então quando se começa do zero uh, Olha no o álbum do, do, dos Humanos foi um disco que eu consegui nessas estações que me tocassem, não sei, nove meses depois de lhes levar o disco. Com explicações do género, não é o perfil desta rádio.
1: E rebentou depois, em todo lado.
0: Não, depois, quando a seguir tínhamos um disco dos Clãs, não podiam tocar porque ainda estavam a tocar uh, o, o disco dos Humanos. E então uh, porque é, é uma política profundamente anti-musical. Percebes? Uh, uh, às vezes oiço, as, as editoras, as editoras não têm poder nenhum hoje em dia. As editoras não têm poder nenhum hoje em dia. Nem sequer os realizadores que estão no ar têm poder, por, porque isto são políticas uh, centralizadas de, de imposição de uma dieta de bife com batata frita. Porque as coisas vão a teste e perguntam Gosta mais disto, já conhece ou daquilo? E as pessoas dizem que gostam mais do, 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 do que já conhece Eu não gostaria de passar a vida a comer bife com batata frita Eu também não <risos> uh,
1: Já vamos continuar a conversar No podcast uh, Para terminar a pergunta habitual O que é um dia bom para ti, Davi?
0: Um dia bom para mim Um dia bom para mim é um dia em que eu consigo uh, Ler, consigo uh, Uh, estudar uh, E tenho tempo e, e, e não tenho tempo atualmente Porque, porque circunstâncias de, de vária ordem uh, Neste momento eu estou-me a ver forçado A resolver praticamente todo o trabalho técnico dos meus programas Portanto, onde eu gostaria De que das duas uma Ou me digam isto não é bom Ou se me dizem que é bom Me assim é bom, tens que fazer mais e na realidade, eu estou desde a pandemia Perante uma situação em que é bom Portanto, tenho que fazer menos Porque Porque há empresas assim E, e olha uh, uh, Eu sou muito pouco político nesse aspecto uh, Infelizmente, eu trabalho para uma rádio Que vive nas traseiras de uma estação de televisão
1: O que é que vamos ouvir agora,
0: para terminar? O dia que me quieras Carlos Gardel
1: muito bem foi surpreendente Carlos Gardel
0: não eu, eu olha é das tais canções que se calhar era um disco que a minha mãe lá tinha não sei é uma é uma é uma é um disco que ainda hoje uh, deve ser das melodias mais bonitas que eu já ouvi uh, na vida uh, quando fui a Buenos Aires a primeira vez fui à casa do, do Carlos Gardel é um... É um cantor uh, 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 extraordinário e, e esta canção é daquelas uh, de, de, de chorar, pronto.
1: Muito obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela. Ainda vamos conversar mais um bocadinho.
0: Muito obrigado, eu gostei muito.
1: David Ferreira, hoje no Fala Com Ela, quantos discos em casa?
0: Ui não estão todos. Uh... <risos> o vinil está quase todo em casa da Margarida, uh, minha ex-mulher, e, e tenho muitos CDs em caixas nesta altura. Uh... Uh... Mas, mas por causa dos programas na rádio, converti-me completamente ao, ao digital. digital sim. Portanto, há discos que eu copiei para o meu iTunes uh, e continuo, continuo a comprar muitas músicas, muitas canções no, no iTunes. Mas
1: não, já o físico? Já não compras. Vi... Já não és o homem do LPs. Não, não.
0: <risos> Já não és o homem dos não, LPs. Não, e, e, e não participei neste regresso ao, 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 ao vinil. Pronto. Uh, uh, pessoas ficam muito surpresas. Tu tens tanto vinil, que sorte e não sei o quê. Uh, o, o prático do digital é incrível. Uh, até com pesquisa, percebes? Eu estou a fazer um programa de rádio e, e posso fazer pesquisas por palavras, posso fazer pesquisas por anos, posso fazer pesquisas por, por géneros. Atero completamente os fecheiros do iTunes, corrijo quando as datas não estão certas uh, e, uh, e, e estou ali. Se calhar já estou na geração anterior, dizem-me que eu já devia estar no Spotify e não sei o quê, mas o Spotify não te permite montar as músicas.
1: Portanto... Uh, eu fiquei a pensar, imaginando que tu tivesses umas. Uma quantidade, assim, astronómica de, de, de vinil. Pensa em mudanças de casa, são um pesadelo, não é? Sim. Mas tu, tu resolveste o problema deixando os discos em casa. a Margarida
0: foi muito querida e, 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 e pronto. Uh, 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 sabes uma coisa, o meu pai já estava muito doente e... E uma vez, com, com a minha madrasta, com a Margarida Tínhamos ido almoçar ao Alentejo E estávamos numa, numa vila chamada Torrão, ali ao pé do, do Alcácer do Sal E a certa altura o meu pai viu uma casa numa, numa esquina E disse, olha, aqui está uma casa boa Para um tipo de ter aqui os livros todos e, e, portanto, se calhar essa, esse momento em que, em, que, em que temos os livros todos Ou os discos todos, ou os livros e os, e os discos É assim um, é, é assim um sonho que, que, por um lado, nunca se realiza Que se e, vai
1: adiando, não e é? Que,
0: e que, por outro, ainda permanece mesmo Quando uma pessoa sabe que está condenada a morrer nos próximos meses percebes? Portanto,
1: em, em 2027, no centenário do nascimento do teu pai Uh, haverá alguma coisa preparada?
0: Eu espero que sim. Uh, eu espero que sim. Uh, tu ocupas-te do, do legado do teu pai, não é? Menos do que devia. E é também uma coisa que eu gostava de ter mais tempo também. Mas quer dizer, uh, preocupa-me. Quer dizer, na, uh, na, no caso da obra poética, uh, na, na segunda edição, ajudei bastante na, na revisão da, da cronologia. Uh, e, uh, e é uma coisa que eu gostaria de sempre que é que uma nova edição, uh, porque é uma coisa que a gente vai descobrindo. Entretanto, uh, neste, neste caso, acrescentei o nome de alunos, que era uma coisa que não estava na, na cronologia anterior e que era uma coisa fundamental. O meu pai uh, adorava ensinar uh, quando o meu pai uh, uh, sabe que que está condenado. Uh, porque doença, apanhou numa altura já, ou seja, ele, ele descobriu a doença muito tarde, é? uh, e, e ele a falar com o João Bélcio Viegas que eu te falei há bocado, com, com o meu padrinho diz-lhe eu só há duas coisas que eu não dispenso uma é poder estar com uma mulher e a outra é ensinar e, uh, e ele não falou nem em escrever nem em ler, percebes? Quer dizer, eu sei como isso era vital para o meu pai o meu pai até, até inventou, a certa altura, uma expressão chamada ofício de escreviver. Uh, portanto, de tal maneira era. era
1: uh, o oxigênio
0: dele. E, e era, era, era o escrever para viver e o viver para escrever, as duas coisas, percebes? Mas, à frente disso, quer dizer, como uma coisa, como uma uh, uh, reação instintiva, uh, o meu pai pôs à frente ainda. O, o ensinar e, e há uma altura que, que, que há uma consulta difícil em que, em que o que o médico diz não, é, não, não era agradável de ouvir e vai a minha madrasta, vou eu, e, e quando vamos A sair, um, o meu pai a certa altura diz assim, agora vocês desculpem, mas eu vou dar aulas e esqueço-me disso, vai, esqueça-se lá à vontade. Mas quer dizer, tinha um efeito incrível para ele. O, Ensinar. Uh,
1: ainda te acontece ficar fascinado quando lês, relês, redescobres algumas coisas do teu pai? Sim,
0: muitas vezes, claro. Claro, claro, claro. E, tu,
1: e tu podias ali numa entrevista tua alguns uh, bom, tu podias ter feito muitas coisas bem não é tu optaste pela pela, pela música digamos mas uh, quando te ocorreu que poderias escrever uma coisa que tu uh, gostas gostavas uh, tinhas sempre
0: ali a sombra o peso do teu pai é isso que, sim, sobretudo a poesia. Quer dizer, a poesia A poesia do meu pai é extraordinária Não... Mas sabes, uma coisa engraçada Nas descobertas tardias Há pouco tempo em Itália a Falar com a professora Fernanda Toriello Professora catedrática, jubilada Que começou uma cátedra com o nome do meu pai Contou-me uma história muito engraçada Que foi uma vez ela, ela estava a acabar de traduzir um poema do meu pai Um poema grande E, e disse, David, tenho aqui uma dúvida é que literalmente eu devia dizer isto, mas sem ser perfeitamente literal, embora seja o mesmo sentido, uh, apetece-me dizer aquilo. E ao que o meu pai terá respondido, em caso de dúvida, siga sempre os ouvidos. o ouvido, portanto. E, uh, e uh, não há acidente nenhum em o meu pai escrever tão bem para a Amália. Não, 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 há, uma, uh, há uma noção há um, há, E há um poema muito bonito do meu pai Em três partes Chamado ode à Música Em que uh, Em que se percebe Essa, essa Profunda intimidade de, Dele com, com a música uh, E com o que a música tem uh, Que faz de nós Melhores do que seríamos sem ela
1: Nasce-se poeta?
0: Achas que se nasce? <risos> Quer dizer, eu acho que uh, é, 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 é muito interessante a questão uh, Eu acho que em tudo, uh, em tudo se, se nasce e se aprende uh, oh, Portanto
1: se acrescenta, não é? Vamos acrescentando
0: eu não sei se acrescentando, quer dizer, às vezes, às vezes a aprendizagem pode ser uma revelação sobre nós próprios, não é? Um, uh, o nascer é importante pelo seguinte: porque pessoas, perante as mesmas oportunidades, escolhem umas coisas em vez de outras. Eu, eu agora, nos últimos dois natais, pus os meus. Netos, e agora este ano já foi também sobrinhos netos, a ler um poema e fiz um programa com eles a ler um poema de Natal. O ano passado foi um poema do Miguel Torga, este ano foi um poema do, do, do meu pai. Uh, e é muito engraçado a relação completamente diferente que uns e outros têm com as palavras. O um, um meu neto, uh, a certa altura, dizia-me assim, um bocadinho uh, delicadamente farto: 'Oh, avô, mas eu não sou poeta'. <risos> Algumas das minhas netas têm uma volúpia da palavra, percebes? Os meus sobrinhos netos também é a mesma coisa. Tu, hum, acho que sim, acho que uma parte, há uma parte que se nasce, acho que sim. Uh, mas a aprendizagem também é muito importante, percebes? Uh, eu digo isto porque me considero um. um um, um, um privilegiado pelos, pelos, pelos professores que tive no, no Camões Há bocado falaste no, no Virgílio Ferreira. Ferreira Tive N também o Mário Dionísio N uh, Tive uma professora de português extraordinária Chamada Marina Pestana uh, É uma sorte incrível, sabes? Uh, Imagino que sim e, e,
1: O professor, uh... professor Virgílio Ferreira não desfez uh, o autor uh...
0: olha é um, é, um, é, um, é um caso muito curioso Porque quando, quando fizeram um livro sobre o Liceu Camões uh, A figura do Virgílio é muito maltratada e eu tentei que um, houvesse mais testemunhos além do meu, que era um testemunho meu, uh, porque toda a minha turma adorava o Virgílio Ferreira. Mas, mas atenção o, o passado constrói-se muito, percebes o que é? E as pessoas são muito sectárias a, a construir o passado. Portanto, uh, e o aquilo que tinha ficado do Virgílio Ferreira era uma nota no diário dele, em que ele dizia que estava farto dos alunos, Quer dizer, mas eu também estou farto de tudo e mais alguma coisa uh, em dias diferentes da semana. Portanto, o, o importante é que o, o farto do Virgílio Ferreira, a gente dizia-lhe: Soutor, uh, tínhamos agora um ponto de organização política, uh, hoje não temos. Oh, o, o Soutor hoje não podia explicar o que é o existencialismo, e o Virgílio. Fazia um ar agastado. Os meninos chegam aqui, jogam que isto é como a, a, as máquinas dos discos, metem a moeda e o disco faz e não sei o quê. Portanto, o existencialismo, e dava-nos uma aula sobre o existencialismo. <risos> Há de haver pessoas que ficam muito ofendidas porque ele dissesse o pulo de abafo inicial. Eu não estou muito grato pelas aulas. O existencialismo, o estruturalismo, o, uh, os, uh, a revisão do marxismo, uh, a quantidade de coisas que a gente deve ao Virgílio Ferreira, e no meio disto não éramos nada maus em, em latim. Portanto, uma coisa não, 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 não sacrifica a outra. Até porque nós queríamos ser suficientemente bons em latim para podermos pedir estas coisas.
1: Olha, e sobre a Amália, uh, o que é que era mais fascinante na Amália para ti?
0: O que é que era mais fascinante? Uh, eu não sei qual é a parte que eu descobri antes e qual é a parte que eu descobri depois. Uh, a primeira vez que... Eu acho que eu acho a primeira vez que eu vi a Amália eu era contra. Porque eu era dos Beatles e a Amália foi a casa dos meus pais, ainda eram casados e eu pus eu estava à espera que a Amália chegasse, que vem cá a Amália e eu pus a música muito alta dos Beatles assim que ela entrou à porta. E eu achava foi a minha manifestação. Depois já alguém veio me dizer, Nino o pai mandou desligar a música. Pronto, acabou-se. Foi uma manifestação muito curta de desagrado. <risos> desagravo, desagravo, desagrado. Olha, já não sei. Uh, era as duas coisas. Não era as duas coisas. Sim, então.
1: <risos> e, 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 e ela não e... se manifestou. Não,
0: não, não. E depois. Uh, hum, e depois via cantar em casa do, do meu tio do Porto, Francisco Vasconcelos, uh, a Amara cantar a uh, 3 metros de mim. Na fase do concovoz, portanto, estás a ver a sorte, não é? E era, era especial, não é? E depois, mais tarde, a, a, a trabalhar a, com ela, havia uma coisa que era difícil de suportar, que era a corte, portanto, era, era, era bom que a corte se fosse embora. E isso não é a Amália, quer dizer, os artistas têm corte, não é só a Amália. Uh, a Natália Correia tinha uma corte inacreditável também, e não é por isso que, é uma, que era uma intelectual menos interessante ou, ou uma poeta menos boa, não uh, são coisas diferentes, percebes? E em, em, em torno do meu pai, Em certa altura, também se tentava formar um, uma corte, mas depois o meu pai tinha muitas outras coisas para ocupar, uh, porque além da literatura, uh, tinha as aulas, tinha, tinha as mulheres, tinha os filhos, tinha os netos, quer dizer, e, e portanto. <risos> Com pessoas sozinhas, como era a Amália e a Natália, as pessoas ficam mais nas mãos daquela corte. Percebes?
1: Alimentam-se também disso?
0: um artista Um artista é uma pessoa que vive no, no, nos limites do equilíbrio. E...
1: e que precisa de ser validado pelo outro, não é? Precisa todos, todos precisamos. Todos
0: precisamos. Mas, quer dizer, mas, mas mais ainda, quer dizer, porque o. o um, um, Quer dizer, eu acho que a grande arte muitas vezes, não, não sei se não, não conheço bastante para dizer quase sempre, mas, mas muitas vezes nasce da necessidade de construir equilíbrio, ou pelo menos, um sentido a partir do desequilíbrio e, 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 da, e, da, e da contradição. Percebes o que é? E, uh, e, 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 portanto, é natural que um artista precise dessa, dessa, dessa uh, validação. Os artistas que são sós, que... que que, que não têm famílias ou que, que têm relações conjugais já esgotadas, estão mais à mercê dessas cortes e, e, e nas cortes há sempre algumas pessoas que são dedicadas, que, que dariam uma camisa por, por aquela pessoa. E outras que se promovem antagonizando aquela pessoa com, com, com as outras todas. Quer dizer, eu me lembro de ouvir em casa da Amália. ou oh, Amália, sabe o que é que fulano ou fulana anda a dizer? Quer dizer, isto era patético. O meu tio Rui Valentim de Carvalho, que era o fã número um da Amália, uh, um dia uh, que saiu uma parte da corte, uh, ou seu a corte, e ficámos os dois à espera da Amália, disse-me eu não posso, mas com um ar assim de, 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 de não, não aguento esta 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 coisa esta corte esta isso faz muito mal aos artistas por um lado, por outro lado é compreensível que precisem dela.
1: Ela também é. se alimentou dessa
0: corte. Não, era uma mulher só percebes? Uh... Isso é o lado mau. O lado bom era uma mulher muito 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 inteligente com muito humor. Uh... Era uma inteligência absolutamente fulgurante. Quer dizer, acho que uh, a escolha do repertório da Amália uh, é uma prova de inteligência incrível, percebes? Portanto, uh, ainda hoje me acontece, uh, até com o um verso do meu pai, aconteceu uma vez, uma, uma, uma versão nova de uma coisa do meu pai, e eu estar a ouvir e, e eu não percebia exatamente o sentido de dois versos. E por fim, ouvi pela Amália e passei a, a, a perceber, uh, uh, ou seja, a leitura da Amália, que é uma coisa que o Camané tem, uh, é uma coisa extraordinária, percebes? E um, uh, uh, um grande intérprete. Uh, é também um grande leitor. É, é, é como, é como no, no, no cinema, aquelas pessoas são os, os grandes realizadores, os grandes diretores de fotografia, são capazes de iluminar coisas que outros escapariam, percebes? E aos outros escapariam a nós como, 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 como espectadores, percebes? E a, e a Amália é isso: a Amália, a Amália ilumina aquilo que ela, que ela canta. Que ela canta porque começa por escolher. E, e, e uma escolha que não é nada sectária porque, porque Da mesma maneira que ela não teve vergonha De cantar os poetas contemporâneos ou Depois de cantar o Camões Também não teve vergonha de cantar as coisas engraçadas Do Alberto Santos que foram ter com ela E depois sempre as pessoas a dizer Ah Amália não devia cantar isto mas, dizer, mas, mas as pessoas passavam de, 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 do não devia cantar os poetas, não devia cantar o Camões, para o não devia cantar o, o Alberto Janos, não é? E uh, isso também é um, é um sinal distintivo dos grandes artistas. Os grandes artistas, uh, e não só também os grandes políticos, é verdade, são, 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 são as pessoas que investem muito mais em fazer do que em uh, dizer isso não se faz percebes uh, mas a nossa vida pública está cheia disso não se faz não é uh, isso não se faz porque ah, porque isso é comunista ah porque isso é fascista ah porque isso é não sei o quê e quer dizer e há direita como à esquerda é só preconceitos percebes o que é uh, uh, na parte artística é a mesma coisa na programação é a mesma coisa a quantidade de vezes que, 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 que tens uma ideia e encontras alguém ah, não há público para isso mas quer dizer o que é isso do não haver público o público constrói-se, não é? Essa é uma resposta muito fácil. Não claro, é? claro. Não é? Eu, uh, uma pessoa tem uma ideia. Não, não, não. Ah, não há público para isso. Mas como não há público para uma coisa que as pessoas não conhecem? Não é? Dizer, é, é, é a negação de tudo, percebes? Quer dizer, é, é, são, são comportamentos uh, preguiçosos. Uh, uh, do pior funcionalismo, que existe em todos os mundos, existe, existe, existe na política, existe na arte, existe na academia, quer dizer, a academia também é uma coisa profundamente conservadora e perdida em, em relações de poder, eh, muito mais do que em, em, no, do que em paixão de conhecimento. Não quer dizer que se, já disse que tive pessoas que adorei, Portanto, eu não estou a dizer que os professores Ou que a academia é toda assim Mas, quer dizer, já havia algumas figuras consagradas que, que para mim são o exemplo do que a academia não devia ser
1: David, muito obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela
0: Obrigado, sou eu